1: Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans Voici une question de taille, à l'heure où la malbouffe s'est immiscée dans nos vies, où nous sommes bien souvent aussi trop pressés pour cuisiner. L'objet de ce podcast est de préserver notre foie tout en conservant le plaisir de manger, vous allez quand même néanmoins bousculer un peu vos habitudes et allez être surpris d'avoir des clés déterminantes pour vivre peut-être jusqu'à 100 ans. C'est ce qu'affirme en tout cas mon invité d'aujourd'hui, professeur des universités, chef de service hépato-gastro-entérologie et nutrition de l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Il dirige également à l'Inserm l'équipe de recherche Microbiome et Maladie du foie. Et suite au succès de son livre « Les pouvoirs cachés du foie », il publie aujourd'hui le livre « Foissant, comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans ». Il vient nous sortir de notre zone de confort pour nous permettre d'augmenter notre espérance et surtout notre qualité de vie, sans médicaments et en éprouvant du plaisir. J'ai le grand plaisir justement de recevoir le professeur Gabriel Perlemuteur dans Métamorphose. Bonjour professeur.
0: Bonjour Anne, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
1: Alors moi de même, est-ce que d'abord j'ai bien prononcé votre nom
0: Parfait, c'est perle comme ça.
1: Très bien. Alors pour commencer euh, ce sujet hautement euh, important, une question. Vous parlez des pouvoirs euh, cachés du foie. Est-ce qu'il a des super-pouvoirs ce foie
0: Oui, le foie a des super-pouvoirs. Les super-pouvoirs du foie, c'est euh, ces pouvoirs qui sont super. C'est quoi le foie C'est une sorte d'usine dans notre organisme tout ce que nous mangeons, tout ce que nous mettons dans notre tube digestif, quoi que ce soit, que ce soit de l'alimentation, que ce soit des compléments alimentaires, que ce soit des médicaments, vont passer par le tube digestif, vont être transformés par le tube digestif, vont traverser la paroi du tube digestif et se rendre au niveau du foie. Tout sans exception, comme un entonnoir, comme si le foie, on l'imagine, comme une usine, ou comme un entonnoir, ou comme un filtre, et tout va arriver au niveau du foie qui va transformer tout ce que nous mettons dans notre tube digestif. Il va mmh. les transformer comme une enzyme et fabriquer tout ce qui nous permet de vivre. Et ça, c'est le super pouvoir du foie, c'est de nous transformer ce qu'on mange pour le rendre utile et épurer ensuite, comme une usine écolo, tous les toxiques que notre corps fabrique.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que quand le foie va bien, quelque part, tout va bien Est-ce qu'il a ce lien tel avec les autres organes Et vous, vous êtes aussi un spécialiste du microbiome, du microbiote, je le disais en introduction. Est-ce qu'on peut quand même affirmer ça
0: On doit affirmer ça, c'est juste la réalité en fait. Mmh. Euh, le foie a la particularité de régénérer et peut aussi être considéré comme un baromètre. Euh, je vous explique. Quand votre foie est malade, c'est comme un bouclier qui... Euh, sur lequel vous tapez, et qui va rompre à la fin et rendre les autres organes malades. Quand vous avez quelque part le cœur malade, ou le cerveau malade, c'est trop tard. Alors que quand vous avez le foie malade, vous allez anticiper que les autres organes par la suite vont être malades, mais il est encore tôt, relativement tôt, pour que tout soit réversible. Et donc, en faisant aller mieux votre foie, vous allez également protéger vos autres organes. Donc, c'est effectivement le baromètre de votre organisme. Et vous me posez la question quant au microbiote intestinal, le foie est en interaction directe avec le microbiote intestinal, qui lui-même est en interaction directe avec tout ce qu'on met dans le tube digestif, et donc, quand le foie va bien, le microbiote va bien, et inversement.
1: Hmm. Est-ce qu'il est lié, et c'est sûr, il est lié à d'autres organes, comme peut-être la rate ou le pancréas, quand on a des difficultés à ce niveau-là, est-ce qu'il faut remonter justement en amont, et toujours, et pour d'autres organes aussi, puisque tout est lié, se poser la question systématiquement du foie, peut-être, et on ne le fait pas assez
0: Alors, même, j'irai plus loin, le cerveau, le cœur, en fait, quand vous avez... Mais je le prendrai presque dans l'autre sens. Quand vous avez le foie qui ne va pas bien, il faut vous poser la question Comment va mon cœur Comment vont mes artères Comment va mon cerveau Comment va mon microbiote Et effectivement, comment va mon pancréas Alors que... Puisqu'en fait, quand on est malade du foie, on va faire une maladie du foie, mais on peut faire aussi des maladies d'autres organes. Quand vous avez une maladie du cœur, ou du cerveau, oui, votre foie peut euh, effectivement être malade, mais c'est plutôt dans l'autre sens que ça se fait, et c'est plus facile de surveiller le foie, que les autres organes. C'est extrêmement simple de surveiller un foie.
1: Alors c'est vrai que si on veut rentrer dans le vif du sujet, et on va bien détailler tout ce que vous venez déjà un peu de, de balayer, notamment cet organe qui peut se régénérer, on, on en parlera tout à l'heure. Mais avant ça, comment le foie réagit quand il reçoit du sucre, du gras, évidemment de l'alcool Le réflexe de tout le monde, quand on pense foie, on pense alcool, mais vous vous dites attention, oui bien sûr l'alcool, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut éclairer un peu ces mécanismes
0: oui, bien sûr. Euh, on va les éclairer euh, un par un. Quand vous prenez du sucre, par exemple, euh, que ce soit du fructose, donc le sucre qu'on trouve plus dans le fruit, que ce soit du saccharose, c'est le sucre de table, le sucre va passer euh, au niveau euh, du tube digestif, va être transformé en tout petits morceaux qui vont être absorbés, puis aller du tube digestif dans une grosse veine, qu'on appelle la veine-porte, qui va ouvrir cette porte et va arriver au niveau du foie. Le foie voit tout ce sucre arriver, et donc, euh, un signal va être donné au pancréas qui va fabriquer de l'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, le foie va stocker tout ça. Euh, il, a, il a une capacité de stocker globalement 70 grammes de sucre, de, une réserve, pour 12 à 24 heures. Et comme on en mange plus, et ça on en parlera hein, tout à l'heure, c'est pas juste le le, les petits morceaux de sucre, c'est tout ce qu'il y a dans, dans les féculents par exemple, le foie va ensuite transformer le sucre pour le stocker en graisse. Donc c'est très bien, parce que ça nous permet euh, d'avoir un taux de sucre normal quand on ne mange pas, et là, Anne, moi-même, nous ne mangeons pas, et puis nous allons parfaitement bien, parce que notre foie fabrique tout le temps un peu de sucre. Et les personnes qui sont malades, et qui n'ont pas, par exemple, la glycogénose, ne savent pas euh, fabriquer du sucre, et donc font des hypoglycémies. Donc ça, c'est très bien le problème, c'est quand on est dans l'excès, on prend trop de sucre, et eh bien le foie, pour pouvoir le stocker, va le transformer en graisse, et va se stocker en graisse, et va faire de la graisse aussi au niveau... De la graisse va apparaître au niveau euh, de notre peau, sous la peau, et c'est le principe du foie gras. Quand vous voulez faire du foie gras euh, chez un volatile, une, une oie ou un canard, c'est pas du, du gras que vous lui donnez, c'est du sucre que vous lui donnez, des céréales. Hmm. En ce qui concerne L'alcool, l'alcool est transformé en un métabolite qui est très réactif, qu'on appelle l'acétaldéhyde, qui ensuite va être transformé en vinaigre par le tube digestif, par le microbiote, par le foie. Mais cette transformation, le, avant qu'on arrive en vinaigre, va aboutir à des formes très réactives comme des scutes qui vont détruire les cellules, soit l'ADN, soit les membranes des cellules, et entraîner des lésions au niveau du foie. En ce qui concerne les graisses, Là, c'est encore très compliqué, les graisses. Vous avez des bonnes graisses qui vont vous protéger le foie, notamment les oméga-3. Et puis, vous avez des mauvaises graisses, des graisses saturées, euh, qui, elles, vont être plus délétères euh, pour le foie. Euh, et globalement, quand on additionne l'alcool à une mauvaise alimentation, ce n'est pas une addition qui se passe, c'est une potentialisation. Et donc, là, on devient très toxique pour le foie. J'ai trop de personnes qui viennent me voir chez qui, malheureusement, je dis, ben, vous avez une maladie du foie, qui me disent, mais je n'ai jamais été ivre, je n'ai pas fait d'excès pour l'alcool, et c'est juste la réalité. Mais c'est simplement que, comme tous les jours, ils sont toxiques sur leur foie avec de l'alcool, avec une alimentation trop riche en sucre ou trop riche en mauvaise graisse, eh bien, le foie ne prend plus le temps de tout métaboliser, va se gorger de gras, et va devenir malade, simplement du fait de notre alimentation, sans même qu'on soit ivre mmh. ou qu'on ait l'impression de faire des excès. C'est là où on ne se rend pas compte dans notre société, aux excès qu'on peut faire. Et c'est toute la société qui est comme ça, avec toutes les incitations que nous avons, il faut y faire mmh. attention.
1: On va revenir évidemment sur les conseils alimentaires tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est égaux euh, par rapport à cette métabolisation, la façon dont fonctionne notre foie est-ce que du côté de l'épigénétique on peut avoir aussi des clés à cet endroit-là
0: Alors non, nous ne sommes pas égaux ni au niveau génétique ni au niveau épigénétique, c'est-à-dire de l'environnement euh, par exemple, vous avez certaines ni au niveau du microbiote, nous avons certaines personnes qui peuvent prendre des quantités astronomiques d'alcool et qui iront parfaitement bien vous avez des personnes qui peuvent faire des gros écarts alimentaires et qui iront parfaitement bien, et d'autres qui avec un écart minime euh, y en iront, y iront moins bien. Et donc ça, c'est toute l'inégalité. Mais pour que cette inégalité s'exprime, il faut au départ lui donner cette possibilité de s'exprimer. C'est-à-dire que certains vont tolérer euh, une malbouffe, ou vont tolérer un peu d'alcool, alors que d'autres toléreront beaucoup moins. Mais pour que le foie soit malade, il faut quand même que qu'on permette à la maladie de s'exprimer par un apport alimentaire ou en alcool trop important par rapport aux capacités de l'organisme et ou du microbiote et ou du foie.
1: Je pense à quand même certaines personnes dans mon entourage, par exemple, qui disent que plus ça va dans le temps, moins ils supportent l'alcool, même des personnes qui sont pas forcément justement des gros buveurs un peu des, des buveurs irréguliers, on pourrait dire un peu comme ça du, du week-end, hein, et plutôt du vin, et qui disent que plus... Est-ce que ça, ça doit être un signe de se dire, ah, bah, tiens, j'observe que plus ça va, moins je supporte l'alcool
0: Alors, vous avez raison, il y a des personnes, souvent ce sont des personnes hypersensibles, qui, euh, en vieillissant, en prenant de l'âge, euh, supportent moins bien les écarts, ou l'organisme, en vieillissant, a un peu plus de mal euh, ce n'est pas un terme très scientifique que je vais dire, à régénérer, mais si vous voulez, à récupérer euh, des excès. Et c'est vrai que quand on a 20 ans, on peut faire des excès, on fait une cuite et, euh, et on, on récupère assez vite, et quand on a euh, 40, puis 60, puis 70 ans, on récupère euh, beaucoup moins bien. Et c'est des signes sur lesquels on doit faire attention à soi. Et ça montre aussi que le foie vieillit de plus en plus vite, c'est-à-dire que euh, quand vous faites des écarts à l'âge de 20 ans, 30 ans, euh, le foie va récupérer plus vite que si vous les faites à euh, 50 ans. Ça veut pas dire qu'il les enregistre pas. Autrement dit, quand vous faites attention dès l'âge de 20 ans, vous allez plus augmenter en, er en termes d'années votre espérance de vie que si vous faites attention à vous à l'âge de 50 ans ou 60 ans. Mais même à 50 ans ou 60 ans, quand vous commencez à faire attention à vous, vous augmentez votre espérance de
1: vie. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle puisque notre Absolument. objectif c'est quand même de dépasser euh, les 100 ans peut-être alors, dans cette idée de « sommes-nous égaux », homme-femme, il euh, y a aussi des différences.
0: Absolument. Euh, et c'est très compliqué. Euh, la femme, par exemple, est euh, jusqu'à la ménopause moins sensible euh, grâce euh, à ses oestrogènes, à la toxicité euh, de euh, la malbouffe. Autrement dit, euh, la femme, avant la ménopause, va moins stocker de graisse au niveau du foie et va être plutôt protégée. Après la ménopause, son risque va rejoindre celui de, no de l'homme. Ce n'est pas un argument aujourd'hui, en 2023, suffisant pour proposer à la ménopause, à la femme, un traitement hormonal substitutif. Pour l'alcool, c'est différent. La femme est plus sensible, probablement du fait de son métabolisme, à la toxicité de l'alcool, c'est-à-dire elle doit faire plus attention qu'un homme. Et vous avez aussi, euh, certes, ben, par exemple les, la pilule contraceptive oestroprogestative qui euh, lorsqu'elle a été dans les années 1970 euh, introduite, était très fortement dosée en oestrogène a pu entraîner l'apparition de tumeurs bénignes au niveau du foie qui maintenant n'apparaissent plus parce que les doses sont bien moins importantes
1: mmh. et on, on reviendra peut-être ultérieurement sur un peu la toxicité au niveau hépatique effectivement des, des médicaments euh, avant ça, peut-être un petit tour du côté des euh, euh, des maladies en fait du foie, peut-être rapidement, on en a plus ou moins une idée, mais peut-être les relister comme ça.
0: Alors c'est très important ce que vous dites Anne. Les maladies du foie ont beaucoup changé par rapport à quand j'étais jeune étudiant en médecine ou maintenant. Avant les maladies du foie, c'était euh, les hépatites virales, hépatite B, hépatite C, et euh, maintenant il y a des médicaments. Euh, extrêmement efficace pour l'hépatite C, il y a un vaccin qui marche super bien pour l'hépatite B, et donc ces maladies ont disparu euh, en France, beaucoup, en Europe, il y en a beaucoup moins, euh, sauf dans les populations défavorisées. Et paradoxalement, on aurait pu croire que bah, il y a moins d'hépatite B, il n'y a pas d'hépatite C, donc il y a moins de cancer du foie, il y a moins de cirrhose. Et en fait, c'est le contraire qui se passe, il y a de plus en plus de cancers du foie alors qu'il y a de moins en moins d'hépatites virales. Ça veut dire que notre mode de vie, notre alimentation euh, impacte euh, le foie et euh, est à l'origine d'un nouveau profil des maladies du foie qu'on voit actuellement en 2023 et dans les années qui vont venir. Le cancer du foie devient le quatrième cancer en fréquence, augmente à cause de notre mode de vie. Et c'est tout le paradoxe entre l'absence d'hépatite virale où on sait tous les prévenir ou les traiter, et l'augmentation des maladies du foie. Et c'est mmh. pour ça que... Euh, J'ai trop de personnes qui sont surprises quand elles viennent me voir en consultation, c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire attention à son foie et à le considérer comme un baromètre de notre organisme, parce qu'on peut dépister ces maladies.
1: Alors, on va venir évidemment au dépistage. D'ailleurs, en préparant cette interview, je me suis précipitée sur un mètre que je n'ai pas encore trouvé pour, pour faire le tour de taille que vous indiquez. On y reviendra tout à l'heure, peut-être avant ça euh, au niveau de l'hygiène globale et notamment du sport, euh, vous voyez encore trop souvent dans votre consultation des personnes qui sont très sédentaires et que vous aidez à se remettre en mouvement justement pour régénérer le foie. Quel est l'impact de, de la sédentarité du, et puis du sport à l'inverse pour les sportifs, pour les bienfaits, pour le foie
0: Alors c'est compliqué, il faut faire attention entre ce qu'on appelle euh, sport, activité physique, c'est pas la même chose. Quand on a une personne qui est malade du foie, qui n'a pas l'habitude de faire du sport, euh, ou qui est en surpoids, aller dire à une personne, eh bien, aller faire du sport, c'est juste ne pas se mettre à sa, à sa place. Hmm. Cette personne n'a pas l'habitude. Si elle sort de ma consultation, et je lui dis, ben, allez faire du sport, mais c'est juste mort le rapport entre cette personne et moi c'est quelque chose qu'on doit acquérir progressivement et c'est pas du sport que je demande de faire, je demande simplement de prendre son téléphone, de regarder le nombre de pas qu'on fait chaque jour et de commencer à les augmenter progressivement, d'arrêter de prendre l'ascenseur et de prendre, si les articulations le permettent parfois elles le permettent pas parce qu'on est en surpoids euh, de, de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, d'abord un étage puis deux étages, parfois c'est je leur dis, bah, écoutez, euh, prenez un chien et puis sortez votre chien pour faire le tour de votre pâté de maison. Et alors ça c'est pour l'activité physique. Quand on a une personne en surpoids qui est malade, aller demander de faire du sport, c'est trop difficile. C'est un trop un, un changement du mode de vie qui est trop important et ça peut pas se faire brutalement. Mmh. Quand on a une personne qui fait du sport, euh, c'est ça, ça va protéger euh, son foie. Euh, tout dépend de la quantité d'activité euh, de l'activité physique, la quantité. Euh, la biologie n'aime pas les excès et c'est vraiment, si vous voulez, un peu de sport c'est bien, trop de sport va être délétère. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de façon modérée. Alors le sport en tant que tel ne fait pas maigrir, hein. il y a un lieu commun qui dit je fais du sport, je fais maigrir. En revanche, le sport, l'activité physique améliore l'action de l'insuline que le pancréas fabrique et par ce mécanisme va protéger le foie. Et pour vous donner une échelle, si on arrive à faire, avec son, en le mesurant sur son, sur son téléphone, 6 à 7000 pas par jour, c'est très bien.
1: Hmm. D'ailleurs, quelle serait la bonne mesure Donc là, vous parlez de la marche, 6 à 7000 pas par jour. Euh, le sport, vous l'avez dit, n'aime pas la biologie, n'aime pas les excès. Donc il y a un moment donné, peut-être aussi quand on prend un peu d'âge, être peut-être plus modéré et de ne pas faire du sport comme quand on avait 20 ou 30 ans. Absolument. Euh, donc euh, de s'habituer à diminuer qu'est-ce que le corps aime et en particulier le foie Donc là on a parlé de la marche est-ce qu'il aime la course à pied, la nage, un peu toutes les activités, le vélo
0: Alors euh, quand on est plus jeune euh, le, le foie aime bien les sports avec un exercice physique intense euh, et le cœur le supporte très bien en revanche, en vieillissant, c'est plus compliqué. Les accoups sur le cœur... Il faut, faut considérer qu'on est un être global, hein, faut, sans isoler le foie du cœur. Et quand on est malade du foie, le cœur peut être malade. C'est ce le baromètre dont je vous ai parlé. Et donc là, les exercices physiques intenses sont trop compliqués, brutaux, euh, avec un risque parfois au niveau du cœur. Il faut être vu par un cardiologue avant de recommencer si on n'a pas l'habitude. En revanche, une activité euh, physique euh, d'endurance... Ça peut être, comme vous l'avez dit, euh, la natation. Ça peut la marche. Ça peut être euh, la course à pied. Est très favorable sur la résistance à l'insuline et par suite sur le foie.
1: Mmh, intéressant. Alors évidemment, je l'avais dit juste avant, vous dites c'est important de savoir si on a un foie en bonne santé et de régulièrement peut-être euh, faire des petits checks comme ça. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut checker son foie, contrairement à d'autres organes peut-être On a moins d'alerte physiologique naturelle.
0: Absolument, mais c'est très bien, parce que quand vous avez une alerte sur le cœur et vous avez une douleur dans la poitrine, c'est presque déjà trop tard. Ça veut dire que votre cœur est déjà malade et qu'il faut mmh. intervenir dessus alors que votre foie, lui, il est calme, c'est un bon garçon, il, il fait pas mal, et donc il, il essaie de vous parler. Comment il vous parle votre foie Il vous parle, eh bien. c'est ce que je fais moi-même à mes consultations, vous prenez un mètre de couturière, et vous mesurez le tour de taille au niveau de l'ombilique, sans tricher, euh, sans rentrer votre ventre. Et donc si une femme occidentale a un tour de taille supérieur à 80, un homme supérieur à 94 ou 88, en fonction des degrés qu'on veut prendre, euh, eh bien, il faut vous poser la question comment va votre foie, puisque ce tour de taille reflète la graisse qu'il y a au niveau de, vo de votre foie. Donc, bien évidemment, c'est grossier. Mais quand vous avez ces valeurs-là... Après, vous demandez à votre médecin de vous faire une prise de sang et d'aller doser les enzymes du foie. Et en fonction du niveau que vous avez, eh bien, vous pouvez anticiper l'état de votre foie. Les enzymes, c'est la gamma-GT. Et les transaminases, c'est des examens extrêmement simples, peu coûteux. Et on peut déjà avoir une bonne idée de la façon dont va son foie. Aussi, je voudrais insister, le niveau de ces enzymes doit être normal. Je vois aussi trop de personnes qui viennent me voir en me disant « oh c'est à peine augmenté, la valeur normale, c'est 35, moi j'ai que 40. » Et ils ont raison, c'est pas très augmenté, ça fait 10-12%. Si vous avez une fois 10-12% d'augmentation, il va rien se passer. Et mes patients ont raison. Si vous avez 10-12% pendant 5, 10, 15, 20 ans, là ça peut poser un problème, et c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi on a cette élévation des enzymes du foie.
1: Quand on fait ces tests, d'ailleurs, est-ce que si on sort d'une période, par exemple, de fête ou très arrosée, euh, il vaut mieux éviter de le faire à ce moment-là Est-ce que c'est très sensible à ce niveau-là ou ça prend dans la globalité
0: Eh bien, c'est les deux. D'une part, c'est vrai que si, par exemple, euh, vous avez l'habitude de faire de l'activité physique et puis vous n'en faites plus du tout, si euh, vous sortez euh, d'un bon repas et le lendemain, vous allez vous faire vos, votre prise de sang, vous aurez peut-être des anomalies qui vont apparaître, effectivement, avec des, des transaminases qui vont monter, avec des triglycérides qui vont monter. Et donc, euh, ça peut vous montrer peut-être, la, enfin même sûrement, la sensibilité de votre foi, mais inversement, ça peut vous tromper quant à l'état général de votre foi. Donc, moi, je conseille de les faire plutôt à distance euh, d'une fête pour voir comment va le foie de base. Hmm. Euh, voilà. Mais... Ça vous, en revanche, et votre question est vraiment extrêmement intéressante, nous avons dans le service que je dirige actuellement une étude euh, en cours d'un protocole de recherche clinique où nous étudions, euh, toutes les deux heures après manger, comment évoluent les enzymes du foie euh, en fonction des repas qu'on prend pour voir la toxicité directe de l'alimentation sur le foie.
1: Mmh, vraiment passionnant. Je sais qu'il y a des tests aussi qui existent où on souffle comme dans un ballon pour analyser les, les gaz de la flore intestinale. Est-ce que ça, c'est des choses euh, aujourd'hui qui se développent, euh, qui, se, qui se déploient Et est-ce que c'est pertinent de faire ce type d'analyse aussi pour l'état du foie où ça nous dit un peu simplement les gaz qu'il y a au niveau de la flore intestinale
0: Oh, c'est une question très large que vous me posez. Donc au oui. niveau du foie, la réponse pour moi c'est facile, elle est très claire, la réponse est non. Au niveau intestinal, euh, je vois trop de personnes qui sont dans la détresse, euh, qui ont mal au ventre, qui ont un syndrome de l'intestin irritable, et qui pensent trouver la solution euh, en faisant un dosage de ces gaz. Qui est... Ce dosage est souvent fait par, euh, en dehors d'actes de, médicaux, plutôt euh, en naturopathie, et tout le monde pense rendre service, d'une part euh, le ou la naturopathe, d'autre part le patient. Euh, la reproductibilité est assez médiocre. Euh, pour vous donner un exemple, je soigne beaucoup de monde, je n'ai jamais fait ces dosages-là chez mes patients. Et ce n'est pas simplement en faisant ce dosage qu'on prend en charge de façon globale un patient pour l'aider. Donc moi je ne les fais pas.
1: Pour revenir simplement sur le fait de bien faire aussi le, le tour de taille, si on veut faire la mesure soi-même, vous avez dit au niveau de l'ombilique, est-ce qu'il vaut mieux le faire à jeun aussi le matin plutôt qu'après un repas, peut-être, j'imagine
0: Oui, il vaut mieux le faire à jeun le matin, mais Franchement, ça ne change pas grand-chose. D'accord. Si vous voulez, c'est pour vous donner une indication. Euh, c'est comme l'index de masse corporelle. Ça vous donne une indication. C'est une indication statistique. Euh, ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut aller vérifier ce qui se passe. Vous avez des personnes euh, qui euh, sont en surpoids et dont le foie va parfaitement bien. Vous avez des personnes qui ne sont pas en surpoids et le foie est malade. C'est comme les personnes qui fument. Quand vous fumez, vous, euh, vous augmentez votre risque de faire un cancer du poumon. Mais on connaît tous des personnes qui fument qui n'en font pas et d'autres qui, qui, qui qui, 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 fument, enfin, qui ne fument pas et qui font un cancer. Donc tout ça, c'est des facteurs de risque. C'est pas... Euh, est la, 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 la sensibilité est, est bonne, la spécificité n'est pas excellente. Donc euh, mm. c'est vraiment de, du dépistage.
1: Alors quand même, la bonne nouvelle avec le foie, vous l'avez déjà dit, mais j'aimerais qu'on revienne dessus, c'est vraiment que le foie peut euh, comme se régénérer on peut le soigner, sauf si c'est dans des cas très graves, mais globalement, euh, vous allez peut-être nous donner d'ailleurs un peu les curseurs, à quel moment euh, on se dit, bah, on peut revenir en arrière avec une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire. Et j'aimerais beaucoup, évidemment, pour nos auditeurs, que vous nous expliquiez comment, et peut-être ensuite nous donner un peu des aliments vraiment délétères, même si on se doute desquels, et puis ceux qui, que le foie vraiment aime énormément, à contrario. Alors vous
0: avez raison, hein, le, la bonne nouvelle, c'est que le foie régénère. Quand vous avez un peu d'inflammation au niveau du foie, quand vous avez les enzymes du foie qui montent, vous allez faire attention à vous, et en quelques jours, quelques semaines, les enzymes du foie vont se normaliser. Quand vous avez déjà un peu de fibrose, c'est-à-dire les cellules du foie qui meurent, qui cicatrisent ensuite avec du tissu fibreux qui apparaissent, eh bien cette fibrose peut même régresser. Quand vous avez une cirrhose, une cirrhose c'est-à-dire euh, beaucoup de cicatrices, eh bien vous pouvez quand même avoir une espérance de vie normale. Quand vous avez un cancer du foie qui apparaît, s'il est pris tôt, on peut vous guérir. Quand vous avez un foie qui est très malade, on peut même vous faire une greffe de foie. Donc oui, le foie, il y a beaucoup d'espoir, et c'est pour ça qu'il faut en faire attention. Alors bien sûr, quand c'est trop tard, on ne peut plus, mais à presque à toutes les étapes, tout, euh, tout peut être réversible. Alors que je voudrais aussi insister sur une chose. Euh, la graisse dans le foie n'est pas forcément euh, délétère. Elle peut l'être, elle peut ne pas l'être. C'est comme la graisse qu'on mange. Vous avez des graisses qui sont bonnes, qui sont des oméga-3, et vous pouvez en prendre, et vous irez bien. Et vous avez des, des, de, de la graisse qui est délétère, euh, qu'elle il qu faut faire, éviter de prendre. Et c'est pareil, dans votre foie, vous avez du gras dans votre foie. Si c'est du bon gras, vous ne serez pas malade. Si c'est du mauvais gras, vous serez malade. Donc ça... Euh, en tant que médecin, je peux l'anticiper, c'est vraiment de la, de la recherche, mais c'est encore très difficile en 2023 à être aussi précis que ça, mais on peut s'en rendre compte avec le niveau des enzymes du foie euh, qu'on dose. Alors, comment on protège son foie euh, Ce qui est remarquable, c'est quand on protège son foie, on protège aussi son microbiote et on protège la planète. On est vraiment dans la... So dans la santé globale. Hmm. C'est ce que j'appelle les aliments Jedi, en
1: fait. Ah oui, oui, vous, vous avez beaucoup d'humour, hein, je précise, <rire> dans ce livre <rire>
0: Oui, c'est les aliments, et eh ben ils vont, ils vont vous permettre de bien vivre. Donc vous avez quoi Vous avez les prébiotiques. Les prébiotiques, vous pouvez la trouver dans les pommes, et en particulier dans la peau des pommes, hein, la pectine. Et nous, on l'a bien montré dans nos, euh, dans nos modèles de, de, de souris. Quand vous pouvez donner euh, de l'alcool à des souris, vous pouvez donner une malbouffe à des souris, et puis si vous lui donnez à côté des pommes, la pectine à des souris, et eh bien elle va vous pardonner les erreurs alimentaires que vous mmh. faites. Euh, quand vous prenez d'autres prébiotiques, comme ce qu'on appelle des pommes, des
1: pommes vous... bio, quand même, parce que sinon, la peau peut être bourrée de pesticides.
0: Absolument, vous avez raison. Donc, euh, la pomme bio est euh, pour pouvoir prendre la peau. Et donc, quand par exemple, on voit que Churchill euh, a vécu longtemps alors qu'il avait une consommation excessive d'alcool. Il conseillait, euh, euh, one apple a day, keeps the doctor away, <rire> une pomme par jour, éloigne le médecin. Et je suis convaincu que qu'il a raison, qu'il avait raison et qu'une pomme par jour avec la pectine qu'elle contient, les prébiotiques qu'elle contient vont protéger votre microbiote et votre foie et vont vous permettre de tolérer d'autres erreurs. Vous avez d'autres aliments de Jedi qui sont euh, d'autres prébiotiques comme l'inuline qu'on peut trouver dans ail, échalote, oignon. Vous avez les... Quand vous colorez votre assiette avec des fruits qui sont très foncés comme les myrtilles très riches en antioxydants comme les mûres qui sont très riches en antioxydants euh, qui vont vous protéger euh, tout ça dans le cadre d'une alimentation euh, euh, riche en fibres. Pourquoi en fibres Parce que quand vous mangez des fibres vous protégez votre microbiote qui en retour vont protéger votre foie. Et puis vous allévez les Alors, aliments Alors les fibres que... on les trouve
1: évidemment dans les légumes mais aussi dans, dans les céréales. Euh, voilà donc les, plutôt lesquels privilégier J'imagine plutôt les légumes
0: alors plutôt les, dans les fibres, vous allez avoir, bah en ce moment, vous allez avoir les asperges, vous allez avoir les poireaux, vous pouvez prendre des brocolis, vous avez des fibres dans les courgettes, dans les haricots verts, euh, donc tout ça, ça, ça va bien évidemment euh, vous protéger, il faut que votre assiette soit un peu verte, soit un peu rouge avec des tomates, soit un peu noire avec des fruits foncés, euh, pour que vous puissiez l'égayer et euh, que vous puissiez rendre vos bactéries, votre foie, heureux. Euh, vous avez d'autres aliments qui vont vous protéger qui sont riches en graisses euh, qui sont les oléagineux par exemple vous avez les, les noix vous avez les amandes euh, qui sont riches en oméga 3 qui vont aussi avoir un effet euh, protecteur et là vous voyez par exemple ce sont des bonnes graisses Et vous avez, donc ça sont, tout ça sont les aliments Jedi vous avez aussi euh, les artichauts vous avez les radis qui sont riches en antioxydants qui vont protéger le foie et vous avez les aliments que moi j'appelle LMP pour le moins possible, qui eux vont être plus délétères. Vous allez avoir par exemple euh, la viande, en particulier la, la viande rouge qui va être délétère, vous allez avoir la charcuterie qui va être délétère, donc la viande rouge c'est deux fois par semaine, vous, la, la volaille c'est neutre, donc vous pouvez en prendre, Vous allez la charcuterie est délétère, vous allez avoir aussi euh, dans les aliments délétères un excès, et je dis bien un excès de féculents, quand vous en prenez trop, les féculents c'est du sucre, euh, le pain euh, c'est du sucre, donc quand vous en prenez trop, donc là on est dans les quantités, eh bien vous allez avoir trop de sucre qui va arriver au niveau du foie et vous allez entraîner une accumulation de graisse. Donc il y a d'une part la
1: qualité de l'aliment
0: et d'autre part la quantité d'aliments que vous prenez. D'ailleurs vous dites
1: une demi-baguette c'est à peu près 15 morceaux de sucre, hein, c'est ça
0: voilà, c'est ça, une demi-baguette du pain blanc, c'est 15 morceaux de sucre. Quand vous prenez du pain complet, c'est toujours 15 morceaux de sucre, sauf que le sucre va être absorbé euh, plus, plus lentement. S'il est absorbé plus lentement, vous aurez moins d'insuline qui va être fabriquée, euh, donc euh, l'insuline est un facteur de croissance, donc moins d'inflammation. Et euh, le processus de vieillissement qui fait intervenir la résistance à l'insuline va être ralenti. D'où l'intérêt quand vous prenez des féculents plutôt que de prendre des féculents complets.
1: D'ailleurs, il y avait deux questions qui me venaient en vous écoutant. La première, c'est est-ce que l'ordre dans lequel on va manger des aliments est important euh, Par exemple, vous parlez du petit-déjeuner qui doit être peu, pas trop sucré en principe quand même. Mais vous allez peut-être y revenir. Et puis la deuxième question, je la, je la mets juste de côté, mais... Vous parliez des cancers tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que des personnes qui ont des cancers, souvent, on ne leur donne pas forcément un programme alimentaire pour se rétablir quand ils sont en rémission. Alors que là, quand on vous écoute et vu l'importance du foie, ça devrait être un problème de santé publique, d'éduquer à l'alimentation, aussi pour des personnes qui, qui sont malades, même des cancers, évidemment, qui ne sont pas du foie, d'autres types de cancers.
0: Vous avez raison, il y a beaucoup de choses dans ce que vous me dites. Donc... Euh il est beaucoup plus facile quand vous êtes médecin, parce que ça prend beaucoup moins de temps, et c'est beaucoup plus facile pour un patient aussi, hein, c'est un dialogue, hein, c'est une danse à deux, de prendre un comprimé que de changer un mode de vie, que de changer une alimentation. C'est plus facile pour le médecin, ça va plus vite, et puis c'est plus facile pour le patient, parce que quand, si c'était facile de changer son mode de vie, il n'y aurait pas tous ces problèmes actuels. Mmh. Et puis vous avez une société qui, euh, euh, qui vous pousse de toute façon à... Euh, à une sédentarité et puis à avoir une, une alimentation qui n'est pas forcément bénéfique. Donc tout ça, c'est en train de changer, tout doucement, fort heureusement. Euh, en ce qui concerne euh, le cancer, oui, euh, le cancer fait intervenir des facteurs de croissance, la malbouffe et une grande partie de nos cancers est favorisée euh, par la malbouffe. Alors bien sûr, vous avez le foie, euh, mais vous en avez d'autres, vous avez le cancer euh, euh, du côlon, le cancer du rectum, le cancer du pancréas, les cancers digestifs, moi qui suis gastro-entérologue, le cancer de, de l'œsophage dont l'épidémiologie a beaucoup changé, avant c'était le tabac, maintenant euh, c'est d'autres cancers liés au surpoids, donc énormément de cancers sont liés à notre alimentation. Ce qui rejoint bien ce que je vous ai expliqué sur la disparition des virus, et malgré la disparition des virus, euh, mmh. des virus du foie j'entends évidemment, euh, une augmentation du cancer du foie. Une fois que vous avez un cancer, là, euh, ça dépasse euh, notre entretien. D'une part, euh, pour pouvoir avoir la force de euh, euh, supporter un traitement, qui est un traitement lourd, il faut un apport en protéines, il ne faut pas perdre de poids, il faut garder sa masse musculaire. Donc ça, un apport en protéines important. Ensuite, il y a des études qui sont faites quant à euh, à l'intérêt, on ne le connaît pas aujourd'hui, de limiter sa sécrétion d'insuline, c'est-à-dire de limiter les apports en, en sucre, en hydrate de carbone, lorsqu'on a un traitement pour un cancer. Le rationnel scientifique, c'est que quand on prend du sucre, eh bien on fabrique de l'insuline et donc peut-être on pourrait favoriser la croissance du cancer. C'est très compliqué à démontrer, hein. comment peut-on démontrer ça Donc ce sont des hypothèses. Euh, en ce qui concerne après le cancer, euh, là, il est évident que, euh, comme notre alimentation est à l'origine de ces cancers, qu'en modifiant son alimentation, euh, on va euh, se protéger et euh, améliorer son espérance et sa qualité de vie.
1: Alors, intéressant... Sur la, la, la chronobiologie alimentaire, si je puis dire, en tout cas sur l'ordre, est-ce qu'il y a vraiment une importance majeure Et là, vous revenez quand même assez longuement dans ce livre. Alors, je le rappelle qui est très bien fait, hein, professeur Perlemutter, parce que c'est sous forme de questions-réponses très didactiques. Vous revenez sur aussi l'importance euh, euh, des petits déjeuners et du rythme des repas.
0: Alors, oui, absolument... Euh... Si on est uniquement théorique, et puis la vie n'est pas que de la théorie, et on veut faire le mieux possible, c'est un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince, et puis le soir, on mange peu. Euh, parce que plus on mange tard, plus on favorise l'inflammation. Donc mieux vaut prendre un grand petit déjeuner, et puis un déjeuner un peu plus léger, et puis au dîner, euh, juste par exemple des légumes et pas de féculents au dîner. Et je vois trop de personnes qui me disent « Ah, moi je fais un jeûne intermittent », et euh, du coup, euh, je saute mon petit-déjeuner, donc on se donne bonne conscience. Euh, mais en termes de biorhythme, c'est le dîner qu'il faut sauter. Alors, chez certaines personnes, ça marche, hein, effectivement. Mais on sort du biorhythme, et c'est ce qu'on décide pour soi-même, à cause des contraintes sociales, on se réveille, on n'a pas le temps de manger, on, ou on, plutôt, on ne prend pas le temps de manger, et puis le soir, eh bien on se retrouve en famille, on mange en famille, ou seul, voilà. Donc, ça c'est la... la disparité entre la biologie où plus on avance dans la journée moins on mange, il y a beaucoup de, on doit manger, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré et les contraintes sociales où et eh ben le matin on est pressé, on mange pas et on se dit je fais mon jeûne intermittent et je mange plutôt Alors c'est vrai
1: que quand même je fais je fais une petite parenthèse parce que il euh, y a cette contrainte sociale, et on le voit d'ailleurs chez les jeunes, ils partent vite, ils sont pressés, etc. Ils avalent un truc vite fait ou, ou, ou plus tard quelque chose. Mais il y a aussi souvent, et moi je fais partie par exemple de ces gens-là, on n'a pas forcément faim le matin, la faim n'est pas là. Est-ce que c'est par manque d'habitude au niveau de l'estomac, ou est-ce que c'est euh, quand même quelque chose de physiologique
0: Ouh, la, la, la réponse est, est, est difficile. Mmh. En termes physiologiques, on doit manger le matin euh, et toutes les études montrent bien que, euh, en termes de chronobiologie, quand on mange le matin et on mange pas le soir, euh, soit on maigrit mieux, soit on maigrit de la même façon, mais le métabolisme euh, s'améliore mieux. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, évidemment, on ne change pas trop les habitudes parce que dans ce cas-là, on rend les personnes malheureuses. Et puis moi-même, je suis. Bon, moi, je prends un bon petit déjeuner le matin, mais ça, c'est un choix personnel et on se réveille un peu plus tôt, et puis ça dépend du mode de vie. Quand vous avez une personne qui va faire les marchés à 4h du matin, c'est sûr qu'à 2h du matin, elle n'a pas envie de prendre son petit déjeuner. Sûr. Donc c'est vraiment adapté mmh. au, au cas par cas. Il y a des études qui ont été faites aussi chez les voyageurs qui ont un jet lag. Au moment du jet lag, le microbiote change, et le microbiote entraîne une résistance à l'insuline. Donc on sait bien que le biorythme a un rôle, et quand vous le décalez, parce que vous mangez pas le matin, parce que vous avez un jet-lag, parce que vous vivez à horaire décalé, et eh bien vous euh, vous pénalisez en termes de euh, microbiote, en termes de sécrétion hormonale, en termes de résistance à l'insuline, en termes de foie. Ça, on le sait. Après, on peut, on ne peut ne, ne pas le mmh. faire. Mais voilà, les, les données scientifiques sont ici.
1: D'ailleurs, vous partagez que vous vous avez ce petit déjeuner vraiment de, de roi pour le coup, parce qu'à midi vous mangez. Euh, Très peu, ou alors très léger, une salade, voire même pas du tout, parce oui. que vous aimez avoir ce repas que vous partagez en famille, euh, plus consistant le soir, qui est votre grand repas de la journée, c'est ça
0: Absolument, et donc je suis très à l'aise pour le dire, idéalement je mange bien le matin, je mange un peu le midi, et puis je mange moins le soir, et puis comme nous tous ici, j'ai mes contraintes sociales, donc j'ai choisi de bien manger le matin... À midi, beaucoup de personnes n'ont pas le temps de manger et donc, euh, soit vous mangez, vous évitez de manger un féculent, donc un sandwich pourri à toute allure parce que vous avez la chance de ne pas avoir le temps de manger et donc vous en profitez pour faire un jeûne intermittent et dans ce cas-là vous allez modifier votre métabolisme, vous aurez moins d'insuline fabriquée et vous utilisez ce temps que vous n'avez pas pour vous rendre en bonne santé en mangeant peu et voilà, je sais que le soir, je devrais moins manger, mais le soir, je vais retrou retrouver mes filles et euh, mon chien mmh. Zéphir, et donc on mange ensemble. Mmh. Euh, mais c'est un choix que je fais, que j'assume, je sais que ce serait mieux de faire autrement, mais mes contraintes sociales me, me disent que je préfère faire comme mmh. ça.
1: Alors, sur le petit déjeuner, euh, très important, surtout pas de jus de fruits, euh, que ce soit l'extracteur de jus, euh, tout préparé, industriel, peu importe, sa forme, euh, on, vraiment à bannir, par exemple
0: alors absolument, euh, enfin, et, enfin absolument, tout dépend comment vous êtes, c'est toujours la, toute la différence entre la médecine euh, collective, la santé publique et la médecine individuelle. Euh, si vous avez une personne qui est jeune, en bonne santé, sans surpoids, elle peut prendre son jus de fruits, il ne lui arrivera à rien. Si vous avez une personne qui est un peu plus âgée, on arrive sur 35-40 ans, qui a un petit en bon point, eh ben là le jus de fruit va être délétère. Parce qu'un jus de fruits c'est 120 grammes, 100 à 120 grammes de sucre par litre, euh, donc ça fait... Euh, 20 morceaux de sucre dans un litre, hein, voilà pour être simple. Ce sucre, c'est du fructose, et donc il va être euh, métabolisé au niveau du tube digestif, puis au niveau du foie, va entraîner un pic de glycémie, une grande sécrétion d'insuline, et vous pouvez resucrer une personne qui a un diabète avec un jus de fruits, et vous allez fabriquer du gras dans votre foie, et vous allez vieillir plus vite. Parce que vous allez mettre beaucoup de fruits, vous faites un jus d'orange, vous allez mettre trois oranges, vous faites un jus de pomme, vous allez mettre trois pommes, Alors que, et vous n'aurez pas les fibres qu'il y a dedans. Alors que quand vous prenez une pomme à votre petit déjeuner ou une demi-pomme, vous aurez dedans la pectine dont on a parlé, vous aurez les fibres de l'orange, votre élévation du, du taux de sucre va être beaucoup plus faible, vous prendrez un fruit au lieu de trois et vous aurez mmh. tout le bénéfice du fruit. Vous rajoutez des fruits noirs comme des mûres ou des myrtilles, vous rajoutez un peu de pain complet, vous rajoutez une boisson antioxydante comme du café, comme du thé, comme une tisane, vous pouvez rajouter même, si vous avez envie, un avocat, un œuf, du jambon, et vous allez tenir et vous pourrez très bien le midi beaucoup moins manger que ce que vous faites mmh. en ce moment, et vous irez mieux.
1: On revient finalement sur la, la, la bonne vieille recette, un peu des birchères, un peu à l'allemande ou à la Suisse, moi je vis en Suisse. Euh, où effectivement on peut mettre un, un, un yaourt maigre, euh, là vous dites pourquoi pas le yaourt aussi euh, dans votre livre, euh, avec un peu de pain noir ou semi-complet, euh, cette pomme coupée, euh, euh, voilà, même eux ils proposent parfois de la râper, mais euh, avec euh, voilà, de la râper Très pour bien. faire un peu de volume comme ça avec, le, avec la peau, alors il faut toujours qu'elle soit et bio, plus, et puis oui, voilà, là on est pas mal
0: Absolument, on est très bien. Et puis si vous, vous laissez vos yeux se fermer, vous imaginez ce petit déjeuner, vous en avez juste envie. Alors là, ça
1: me donne faim, là, j'avoue.
0: <rire> exactement, mais exactement. Alors que vous venez de me dire hein, que d'habitude, vous ne preniez pas de petit déjeuner. Oui. Et donc, voilà, là, vous en avez envie. Oui.
1: Non, c'est bien. Alors justement, c'est important aussi, et c'est ça que j'aime bien dans, votre, dans vos principes, c'est que vous parlez beaucoup de, de plaisir en disant que finalement, faire des écarts, c'est pas grave, le, ce qui est délétère, c'est ce qu'on fait sur la durée et qui se répète, en fait, au quotidien.
0: Absolument. Il faut faire des écarts. Parce que si vous ne faites pas d'écarts, vous êtes dans l'interdit, vous êtes dans l'orthorexie, et, euh, et donc vous allez arriver à la frustration et à tout le contraire de ce qu'il faut arriver. Oui. Euh, Manger est aussi un plaisir, manger vous permet d'être en bonne santé, et euh, c'est pour la raison pour laquelle je n'interdis jamais rien à mes patients. Après, c'est un choix qu'on fait. Si vous voulez un jour aller prendre votre kebab ou votre McDo, mais allez-y Et puis le lendemain, et ben vous faites un peu plus attention, le surlendemain aussi, et puis comme ça, tout ira bien. Et si vous avez une alimentation où vous protégez votre foie tous les jours, sauf deux, trois fois par mois... Mais votre foie ira super bien et tout votre organisme avec. Mmh. Donc oui, faites vos écarts, évidemment.
1: Alors il y a des choses qui sont néanmoins franchement délétères. On pense au syndrome de Nash avec les sodas. Et donc là, vous mettez une alerte chez les jeunes, les enfants et les adolescents de ce côté-là.
0: Oui, absolument. Et aux parents, mmh. euh, vous avez... Euh, euh, aujourd'hui jusqu'à 30% euh, euh, des adolescents qui sont en surpoids et on fabrique les cancers de demain. Et le problème c'est qu'entraîner des frustrations à l'adolescence euh, c'est extrêmement important et le gros problème aussi c'est que l'état de santé et l'état nutritionnel est malheureusement inversement corrélé au niveau socio-économique mmh. c'est compliqué de bien manger, ça coûte cher de bien manger, il y a une véritable injustice sociale là-dessus et donc l'éducation est extrêmement importante. Euh, pas de, malheureusement, je n'ai pas de recette miracle. Je pense que la jeunesse est très intéressée par l'état et fort heureusement de notre planète. Quand on fait attention à nous, quand on fait attention à notre foi, quand on fait attention à nos bactéries, en même temps, on fait attention à notre planète. Moi, j'irai là-dessus, je ne dis pas que j'ai raison. Mmh. Je pense que c'est une bonne idée, mais interdire est le meilleur moyen je pense, pour arriver au contraire de ce qu'on souhaite.
1: Mais c'est vrai que je vois chez les adolescents, pour en avoir aussi chez moi, que si jamais, déjà, il n'y a jamais eu de soda à table pendant toute la jeunesse, il y a quand même une habitude familiale qui n'est pas là. Après, ça n'empêche pas, quand ils deviennent adolescents et plus grands, de faire ce qu'ils veulent à l'extérieur. Effectivement, on ne les contrôle plus, et puis l'interdit suscite l'inverse. Mais au moins, il n'y a pas eu cette habitude dès le départ. Donc là, on peut se retourner aussi vers les parents, en tout cas les éducateurs, en disant peut-être ne prenez pas cette habitude euh, qui est des sodas, par exemple, à la maison.
0: Absolument. Euh, parce que vous avez, vous avez l'habitude, et euh, c'est ce qu'on a vu au, au début de notre entretien, c'est compliqué de changer les habitudes. Vous avez des bonnes habitudes au départ, voilà, elles vont un peu se perdre à l'adolescence, vous allez les récupérer après, et l'organisme va, comme vous avez été protégé, vous le serez après, va vous pardonner euh, ses erreurs. Euh, c'est très compliqué à l'adolescence, c'est une période extrêmement fragile, et, euh, et provoquer des frustrations, et co co comme on l'a mmh. vu, euh, engendre le contraire, euh, et, euh, et braver les interdits, bah c'est ce que fait la jeunesse. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, et de plus, toute la société pousse euh, vers la malbouffe. Et ça, c'est vraiment un problème. Mmh. —
1: Là, il y a encore de l'éducation à faire. Alors, on n'a pas parlé du grignotage parce que ça, c'est aussi un autre fléau. Parfois, on parle des encas à 11 heures, des encas à 16 heures. Et à force de multiplier les encas, le corps a tendance euh, au grignotage. Et là, on, on rejoint aussi des causes émotionnelles. Je grignote parce que je suis en stress, parce que, euh, pour, pour diverses raisons émotionnelles. Et donc, je me jette sur la nourriture. Là, vous, vous parlez, par exemple, quand on prépare le dîner. Moi, je sais que ça fait partie parfois de mes petites mauvaises habitudes. Je peux avoir tendance à prendre un peu de fromage avec un peu de voilà, quelque chose à côté ou peut-être même des noix ou des choses comme ça parce que j'ai faim avant l'heure et que finalement, on a, on a tendance à ne pas manger comme les anglo-saxons à 5h, 6h l'âge où on pourrait en réalité avoir faim.
0: Vous avez raison, euh, alors je, je rebondirai sur les anglo-saxons, leur épidémie d'obésité et d'atteinte enfin, du foie est plus, encore plus importante qu'en France. Ah. Donc euh, ça veut dire qu'ils mangent plus tôt, mais euh, ils ont une alimentation qui est, euh, euh, qui est moins bonne que l'alimentation qu'on a en France. Euh, en revanche, vous avez raison, L'enquête de 11h quand on prend un bon petit déjeuner ne devrait pas être présent. Si on a faim à 11h, c'est que soit on, on a pris un petit déjeuner trop sucré, on a un pic d'insuline qui fait baisser la glycémie, soit on est sur l'émotion, et on n'est pas sur le besoin physiologique, hein, il y a une partie hédonique dans l'alimentation, on a un vide à 11 heures, un vide parce qu'on s'ennuie, un vide parce qu'on a une carence affective, un vide parce qu'on euh, ne fait pas de sport, bref, euh, on a un vide, et donc on le comble, ce vide, euh, en mangeant. Euh, pareil à 16 heures, et puis ça peut être pareil quand on rentre du travail. Alors Qu'est-ce qu'on fait pour combler ce vide Il y a plusieurs méthodes. Euh, si c'est un pic d'hypoglycémie, on laisse le voie travailler et au bout d'un quart d'heure, eh ben, ce ce, cette hypoglycémie va disparaître. Si on a besoin de manger quelque chose, eh ben, on peut prendre un café sans sucre. On peut prendre, comme vous le faites, euh, des aliments euh, Jedi. Vous pouvez prendre quelques noix, quelques noisettes, quelques amandes. Vous pouvez prendre une demi-pomme et puis... Euh, Mmh,
1: c'est ça, voilà, le bon aliment, faire le choix du bon aliment. Et vous, vous avez une astuce, vous sortez promener votre chien quand vous avez faim.
0: Absolument. Moi, <rire> quand j'ai faim, au lieu d'aller me précipiter sur, euh, sur l'alimentation, hein, je peux avoir faim comme tout le monde, eh ben, j'occupe, parce bah, que cette faim-là n'est pas physiologique, cette faim-là, c'est une faim euh, je dirais, et pas énergétique, mais hédonique, une fin émotionnelle, et donc, eh ben, je vais sortir Zéphyr, et puis on va se balader avec Zéphyr, on va faire pipi ensemble, et puis euh, du coup, je pense à autre chose, et puis cette fin
1: passe. Alors ça, ça m'a ça plu. <rire> Alors maintenant, si on en vient aux solutions pour le dernier volet de cette émission... Euh, vous parlez évidemment des médicaments pour le foie, vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure. Peut-être euh, soit vous avez envie de revenir dessus, mais j'aimerais qu'on s'intéresse aussi du côté des plantes. Alors moi je suis une passionnée de, des plantes, et là vous dites « je ne suis pas spécialiste, je suis un médecin allopathique » et en même temps vous avez remarqué qu'en phytothérapie clinique, hein, sur des, des, des choses qui ont été documentées scientifiquement, il y a des plantes qui fonctionnent vraiment très bien. Sur lesquels on peut quoi Faire plutôt des cures Comment est-ce qu'on pourrait les utiliser Quels seraient un peu les dosages Voilà, éclairez-nous sur ces sujets de, des solutions.
0: Alors, euh, quand on est sur les plantes, on est sur des compléments alimentaires, on n'est pas sur des médicaments. La grande différence c'est quoi C'est qu'un médicament, quand on le donne, il y a une preuve scientifique que ce qu'on fait, ça fonctionne. Après il y a des effets indésirables et toujours quand on fait quelque chose en biologie, en médecine, la médecine est un subtil équilibre entre un effet potentiellement bénéfique et la biologie est tellement compliquée est que s'il y a un effet bénéfique, forcément il y a potentiellement un effet indésirable, c'est obligatoire, après il peut ne pas apparaître mais il est là potentiellement. Sur les plantes qui peuvent faire du bien euh, au foie, vous avez, ça vient beaucoup des études qui sont faites euh, dans les pays euh, euh, d'Asie, le Vietnam, la Chine, où vous avez euh, euh, le radis noir, où vous avez euh, l'artichaut, où vous avez euh, le curcumin, euh, qui peuvent avoir un effet antioxydant. Et dans des cultures de cellules ou dans des modèles animaux, euh, peuvent avoir un effet bénéfique sur le foie. Vous avez aussi des études qui ont été faites sur du lait de chamelle, qui peuvent aussi avoir un effet bénéfique sur le foie. Le niveau de preuve est faible, mais le rationnel pour la commercialisation de ces produits, c'est celui-ci. Si vous prenez des extraits de radis noirs ou des extraits d'artichaut et à côté vous mangez votre kebab, ça ne fonctionnera mmh. pas. Ces, euh, ces compléments alimentaires sont euh, utiles euh, quand vous avez à côté une alimentation qui va protéger euh, votre foie. Euh, mais on peut aller beaucoup plus loin, vous avez des médicaments qu'on donne euh, pour le foie, euh, donc on est dans l'allopathie, hein, je pense à certains acides biliaires, qu'on a en nous-mêmes qui sont endogènes, et euh, qui ont un effet anti-inflammatoire, qu'on peut donner en plus dans des maladies du foie, et qui étaient du temps de la médecine chinoise récupérés. c'était horrible, dans, au niveau de euh, la vésicule biliaire des ours, d'où le nom acide urso désoxyconique oui. ours urso, ouais. et qui, qui vient, voilà, c'est naturel, ça vient de l'ours, et ça va protéger votre foie. Donc oui, vous avez des plantes qui peuvent effectivement protéger votre foie à côté d'une bonne alimentation. Mmh. Mais c'est pareil, si je vous donne de l'acide urso des et maintenant un médicament et vous, vous mangez cracra à côté, ça ne fonctionnera mmh. pas. Les effets indésirables potentiels, et pareil, le café, le thé, sont des aliments qui vont protéger le foie. Mais vous avez potentiellement toujours un effet néfaste que les hépatologues pour les plantes appellent les HILI pour H-I-L-I, Herbal Induced Liver Injury. C'est très rare mais les plantes sont métabolisées par le foie et chez certaines personnes, euh, ça peut avoir des effets indésirables sur le oui. foie. Donc tout, tout c'est comme ça.
1: Donc ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut faire des cures, par exemple, si on connaît l'usage ou si on a vu un thérapeute ou un médecin compétent qui connaît cette phytothérapie clinique Est-ce qu'on peut faire des cures comme ça régulièrement pour entretenir, à condition, comme vous l'avez dit, de ne pas avoir l'alimentation complètement cracra à côté, sinon ça ne servira à rien
0: alors bien sûr vous pouvez faire des cures, moi j'ai des patients qui font des cures et euh, euh, par exemple je leur surveille leur niveau des transaminases avant, après, quand ils font une cure de, de quelques semaines et puis on regarde si ça a servi à quelque chose mmh. ou pas et puis
1: comme ça on a la réponse. Mmh. Quid des, des cures de ce qu'on appelle communément les cures de détox, hein alors à proprement parler vous revenez là-dessus, le, le foie ne se détoxe pas euh, véritablement, hein vous, vous pouvez nous expliquer peut-être d'ailleurs ce procédé
0: alors, c'est très important, les cures détox C'est important parce que, d'une part, ça a un rôle sur votre foie, et d'autre part, c'est très à la mode. Et enfin, à, à, aux auditeurs, ça coûte extrêmement cher. Donc, il faut vraiment savoir est-ce qu'on le fait ou pas, et à quoi ça sert. Quand vous avez notre alimentation qui est trop riche en, en hydrate de carbone, donc en sucre, en graisse, et que vous avez les enzymes du foie qui montent, euh, la cure-détox, c'est quoi C'est votre foie qui vous détoxifie, mais vous, vous allez faire quoi Vous allez vous mettre à jeun où vous allez limiter votre apport en sucre et en graisse, et donc vous allez puiser sur vos réserves. Vous aurez moins de sucre, donc euh, qu'est-ce qui va se passer dans l'organisme Le corps, le foie, va aller épuiser en 12 à 24 heures ses réserves en sucre, et puis va puiser sur les réserves en graisse. Et donc vous allez commencer à faire fondre votre graisse, et vont être produits au niveau du métabolisme ce qu'on appelle des corps cétoniques. Ces corps cétoniques ont une activité euh, anti-inflammatoire et anticancéreuse dans des modèles animaux ou dans des cellules et du coup vont diminuer à court terme chez vous, quand vous faites cette cure détox, votre inflammation. Euh, vous allez en contrepartie pendant 12, 24, 36, 48 heures à cause de ces corps cétoniques, avoir mal à la tête ou avoir mal au ventre, parce qu'ils peuvent faire mal au ventre et à la tête. Et ça vous coupe l'appétit aussi, c'est pour ça que les personnes qui font une grève de la faim au bout de 48 heures n'ont plus faim. Les ou les jeûneurs l'ont. Ou les jeûneurs l'ont, absolument. Euh... Et donc vous allez améliorer à court terme, et c'est bien démontré votre métabolisme. Les effets indésirables qui peuvent apparaître, c'est des troubles du rythme cardiaque, il y a même un décès qui a été rapporté, donc ça se fait vraiment sous contrôle médical, et je ne le ferai jamais, moi, en dehors d'un contrôle médical. Après, les personnes sont libres de prendre les risques qu'ils veulent, avec qui ils veulent, moi je ne suis pas là pour faire la police, j'explique. Euh le problème qui peut se passer, c'est comme je vous l'ai dit, la nature est quelque chose qui doit être équilibré, si au décours de cette, euh, ce, qu ce que vous appelez cure-détox, vous reprenez vos vieilles habitudes, vous allez avoir l'effet rebond qui va apparaître, et juste le contraire de ce que vous voulez, vous allez avoir un rebond d'inflammation. Comme par exemple, quand vous perdez du poids, vous aurez le yo-yo derrière, mmh. vous allez reprendre encore plus de poids. Si en revanche, vous prenez cette cure-détox pour un tremplin, pour après euh, changer votre comportement, votre mode de vie, votre comportement alimentaire, votre activité physique, et eh bien là, vous aurez un effet bénéfique sur votre foie, sur votre organisme. Donc tout dépend comment vous allez l'utiliser.
1: Mmh. Donc c'est bien peut-être de prendre ces habitudes quand même, de mettre un peu l'organisme au repos de toute façon régulièrement
0: Tout dépend. Si vous avez une personne qui a euh, 20 ans ou 30 ans qui n'est pas en surpoids ou les enzymes du foie sont parfaites, euh, je ne vais pas aller, mm. euh, euh, comme je le dis dans la quatrième de couverture de mon livre, l'emmerder mm. euh, à faire ça. Si vous avez une personne qui euh, a au contraire des transaminases élevées, une gamma-GT élevée à cause de son alimentation et qui n'arrive pas toute seule parce que c'est compliqué une fois qu'on quitte ma consultation à s'améliorer sa, à tout seul, qui a besoin d'une aide, d'un coaching... Et ça l'aide, mais oui, allez-y, faites attention avec qui vous le faites et au décours, ne revenez pas à vos habitudes euh, antérieures. Mmh. C'est compliqué de changer tout seul son mode de vie. Bien
1: sûr. Euh, J'avais dit qu'on y reviendrait. Avant de, de conclure sur euh, votre dada aussi, qui est le régime Okinawa, peut-être euh, parler des médicaments. Il y a une toxicité au niveau hépatotoxicité. Là, du, du foie, il faut faire attention à la consommation. Par exemple, on a, on a pointé du doigt... À une certaine époque, le paracétamol, euh, des médicaments qui parfois peuvent paraître anodins, ne le sont pas forcément
0: Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les plantes que vous prenez peuvent être potentiellement oui. toxiques pour le foie. Tous les médicaments aussi peuvent être potentiellement toxiques pour le foie. Quand on commercialise un médicament, il y a eu des milliers de patients qui ont été traités avant où on montre que le médicament a une grande sécurité. Quand vous commercialisez des plantes, c'est la même chose. Un peu moins de sécurité. Euh, mais vous pouvez être le cas qui sort de la statistique où vous faites une hépatite médicamenteuse à une plante ou à un médicament. Mmh. Souvent, c'est pas de chance, parce que c'est indépendant de la dose que vous prenez. C'est pas de chance. Ok. Quand vous prenez du paracétamol, le paracétamol a une particularité, c'est que la toxicité du paracétamol dépend de la dose que vous prenez. Donc quand vous prenez un ou deux comprimés par jour, il ne vous arrivera rien. Quand vous prenez plus de paracétamol, plus de 3 grammes par jour, pendant plusieurs jours, vous risquez d'avoir, vous augmentez votre risque de faire une hépatite médicamenteuse. Quand en plus du paracétamol, vous prenez de l'alcool, ce sont les mêmes voies de, de détoxification, vous augmentez votre risque de faire une hépatite médicamenteuse. Donc quand vous prenez euh, du paracétamol, il ne, vous ne devez pas prendre d'alcool avec.
1: Mmh, intéressant.
0: C'est ce qu'on appelle, les hépatologues appellent par exemple la mésaventure au paracétamol. Mmh. Où vous prenez une dose thérapeutique sans excès, et comme vous prenez de l'alcool à côté, vous faites une hépatite médicamenteuse. Mmh.
1: Ok, alors pour finir sur ces, une note positive, terminant sur ces bons vieux centenaires de, de l'île d'Okinawa au Japon, dont on, qui ont été très documentés, hein, il faut le dire, à travers des livres, mais aussi de la littérature scientifique, sur leur longévité. D'ailleurs, quand on les réintroduit dans un système occidental avec de la junk food, eh ben, ils font comme nous. À nouveau, euh, leurs paramètres euh, s'effondrent et, et ils ne vivent pas aussi longtemps. Alors, quel est leur secret et comment, euh, finalement, ce sera applicable pour nous ici alors
0: absolument, vous avez raison, et c'est ce qu'on disait au début de, de, notre, de notre podcast, euh, le, les, la génétique et l'épigénétique. On pourrait se dire qu'au Kinawa, euh, pourquoi on vit centenaire Parce qu'on a une bonne génétique, et comme vous l'avez dit Anne, vous prenez quelqu'un qui vit à Okinawa, vous le mettez ailleurs dans le monde, il va voir son espérance de vie diminuer. Ce qui montre que c'est le mode de vie qui joue. Il euh, y a deux alimentations qui scientifiquement ont montré leur effet sur l'espérance de vie, c'est l'alimentation d'Okinawa, qui se rapproche beaucoup, pas en termes d'aliments eux-mêmes, mais en termes de composition des aliments, de l'alimentation méditerranéenne ou crétoise. Elle est caractérisée par quoi cette alimentation Après on veut la suivre ou pas, hein c'est par très peu euh, d'aliments euh, sucrés, ce qu'on appelle un euh, sucre rapide ou index glycémique élevé, euh, et Contrairement à ce qu'on pouvait penser à Okinawa, on consomme pas de riz, on consomme de la patate douce, qui est un, un aliment index glycémique bas, euh, comme dans l'alimentation euh, crétoise ou méditerranéenne. Beaucoup euh, de légumes, euh, peu de viande, plutôt du poisson, euh, des huiles euh, riches en oméga-9 ou en oméga-3, comme l'huile d'olive, euh, peu de laitage, euh, des aliments comme les oléagineux, euh, pas de charcuterie, peu de laitage, et euh, ce qui est très intéressant pour les japonais d'Okinawa, c'est qu'ils sortent de table du fait des... De, de, ils étaient assez pauvres, mmh. hein, et du coup, ils, ne, ils sortaient de table en ayant un peu faim. Et du coup, avaient naturellement une petite restriction mmh, alimentaire. La frugalité. Ils n'avaient mmh. pas... De, Exactement. Et ce niveau de satiété, une fois qu'on sort de table, peut mettre dix minutes, un quart d'heure à arriver. Et par tous ces mécanismes-là, eh bien, ils arrivaient à vivre plus longtemps que les autres populations dans le monde.
1: Eh ben c'est formidable. Ça nous donne envie d'aller à Okinawa faire un petit tour. Ils ont aussi de, de très riches relations sociales, hein, je crois. De...
0: Alors ça, je connais moins les relations sociales. Moi, je suis un scientifique sur la biologie, pas sur euh, la sociologie. Mais certainement, puisqu'ils étaient ensemble sur leur île, on peut l'anticiper.
1: En tout cas, c'est ce qui est relevé dans, les, dans, dans, dans leur longévité, qu'en fait, ils gardent justement ces liens très forts. Ce ne sont pas des personnes âgées aussi isolées et que ça ferait partie d'un des secrets quand même de, du, du régime d'Okinawa. Enfin, pas, pas sur la partie régime, mais en tout cas sur la partie d'être bah, voilà, heureux aussi ça fait partie de notre bien-être, forcément.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, et on rentre là, on passe, et c'est passionnant, de la biologie, de la médecine, à la psychologie, à la philosophie. Euh, le repas, c'est ce qu'on avait dit, il est fait pour être partagé, pour entretenir un lien social, et ce lien social peut être entretenu en mangeant bien, en se faisant plaisir, et pas forcément en mangeant euh, l'alimentation Typique occidental qui nous vient euh, beaucoup de pays anglo-saxons où euh, on abîme euh, notre, euh, notre espérance de vie.
1: Exactement. Bah écoutez, en tout cas, merci vraiment infiniment, professeur Perlemutter, d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour nous apprendre à protéger ainsi notre foi. On l'a bien compris, le foi a des super pouvoirs et peut nous permettre, ainsi que le dit le titre de votre livre, « Fois 100, comment protéger son foi pour vivre jusqu'à 100 ans », édité aux éditions. Flammarion Versilio, un livre vraiment très bien fait, en une cinquantaine de questions réponses très didactiques, et qui vient tout juste de sortir. Merci à vous et à bientôt, j'espère, dans Métamorphose. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose